0: J'ai choisi deux, deux petites nouvelles euh, qui, qui traitent un peu du mariage sous des angles savoureux, comme vous pourrez le voir. J'espère qu'elles vous plairont tant qu'elles m'ont plu. Euh, la première s'intitule « En cas de divorce ». Elle a 122 ans. l'avocat de Madame Chassel prit la parole. Monsieur le Président, Messieurs les juges, la cause que je suis chargé de défendre devant vous révèle bien plus de la médecine que de la justice et constitue bien plus un cas pathologique qu'un cas de droit ordinaire. Les faits semblent simples au premier abord. Un homme jeune, très riche, Dame noble et exaltée, de cœur généreux, devient amoureux d'une jeune fille absolument belle, plus que belle, adorable, aussi gracieuse, aussi charmante, aussi bonne, aussi tendre que jolie. Et il l'épouse. Pendant quelque temps, il se conduit envers elle en époux plein de soins et de tendresse, puis il la néglige, la rudoire semble éprouver pour elle une répulsion insurmontable, un dégoût irrésistible. Un jour même, il la frappe, non seulement sans aucune raison, mais sans aucun prétexte. Je ne vous verrai point le tableau, messieurs, de ces allures bizarres, incompréhensibles pour tous. Je ne vous dépeindrai point la vie abominable, de ces deux êtres et la douleur horrible de cette jeune femme, il me suffira pour vous convaincre de vous lire quelques fragments d'un journal écrit chaque jour par ce pauvre homme, par ce pauvre fou, car c'est en face d'un fou que nous nous trouvons, messieurs. Et le cas est d'autant plus curieux, d'autant plus intéressant qu'il rappelle en beaucoup de points la démence du malheureux prince mort récemment du roi bizarre qui régna platoniquement sur la Bavière. J'appellerai ce cas la folie poétique. Vous vous rappelez ce qu'on raconta de ce prince étrange. Il fit construire, au milieu des paysages les plus magnifiques de son royaume, de vrais châteaux de ferry. La réalité même de la beauté des choses et des lieux ne lui suffisait pas. Il imagina, il créa dans ces manoirs invraisemblables des horizons factices obtenus au moyen d'artifices de théâtre, des changements à vue, des forêts peintes, des empires de contes où les feuilles des arbres étaient des pierres précieuses. Il eut des Alpes, des glaciers, des steppes, des déserts, de sable brûlé par le soleil. Et la nuit, sous les rayons d'une vraie lune, eh bien, des lacs qu'éclairaient par-dessous de fantastiques lueurs électriques. Sur ces lacs nageaient des cygnes et glissaient des nacelles, tandis qu'un orchestre composé des premiers exécutants du monde enivrait de poésie l'âme du Fou royal. Cet homme était chaste, cet homme était vierge. Il n'aima jamais qu'un rêve, son rêve, son rêve divin. Un soir il emmena dans sa barque une femme, jeune, belle, une grande artiste. Elle pria de chanter. Elle chanta, grisée elle-même par l'admirable paysage, par la douceur tiède de l'air, par le parfum des fleurs et par l'extase de ce jeune prince. Elle chanta comme chantent les femmes que touche l'amour. Puis, éperdue, frémissante, elle tomba sur le cœur du roi, cherchant ses lèvres mais il la jeta dans le lac et, prenant ses rames, gagne à la berge, sans même s'inquiéter si on la sauvait. Nous nous trouvons, messieurs les juges, devant un cas tout à fait semblable. Je ne ferai plus que lire maintenant des passages du journal que nous avons surpris dans les tiroirs du secrétaire. Comme tout est triste, elle est toujours pareille, Toujours aux dieux, comme je rêve une terre plus belle, plus noble, plus variée. Comme elle serait pauvre l'imagination de leur dieu, si leur dieu existait, ou s'il n'avait pas à créer d'autres choses ailleurs. Toujours des bois, des petits bois, des fleuves qui ressemblent aux fleuves, des plaines qui ressemblent aux plaines, toutes pareilles et monotones. Et l'homme, l'homme, quel horrible animal Méchant, orgueilleux, répugnant. Il faudrait aimer, aimer éperdument, sans voir ce qu'on aime. Car voir, c'est comprendre, et comprendre, c'est mépriser. Il faudrait aimer en s'enivrant comme on se grise de vin, de façon à ne plus savoir ce qu'on boit, et boire, 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 sans reprendre haleine jour et nuit. J'ai trouvé, je crois. Elle a dans toute sa personne quelque chose d'idéal qui ne semble point de ce monde et qui donne des ailes à mon rêve. Ah, mon rêve Comme il me montre les êtres différents de ce qu'ils sont. Elle est blonde, d'un blond léger, avec des cheveux qui ont des nuances inexprimables. Ses yeux sont bleus. Seuls les bleus emportent mon âme. Toute la femme, la femme qui existe au fond de mon cœur m'apparaît dans l'œil, rien que dans l'œil. Oh, mystère, quel mystère, l'œil, tout l'univers est en lui, puisqu'il le voit, puisqu'il le reflète, il contient l'univers, les choses, les êtres, les forêts, les océans, les hommes et les bêtes, les couchers de soleil, les étoiles, les arts, tout, tout, il voit, il cueille, il emporte tout. Et il est plus encore en lui. Il y a l'âme, il y a l'homme qui pense, l'homme qui aime, l'homme qui rit, l'homme qui souffre. Oh, regardez les yeux bleus des femmes, ceux qui sont profonds comme la mer, changeants comme le ciel, si doux, si doux comme les brises, doux comme la musique, doux comme les baisers, transparents, si clairs, si clairs qu'on voit derrière, on voit l'âme, l'âme bleue qui les colore. Qui les anime, qui les divinise. Oui, l'âme à la couleur du regard, l'âme bleue, sol porte en elle le rêve et a pris son azur au flot et à l'espace. L'œil, songez à lui, l'œil, il boit la vie apparente pour en nourrir la pensée, il boit le monde, la couleur, les mouvements, les livres, les tableaux, tout ce qui est beau et tout ce qui est laid, il en fait des idées. Et quand il nous regarde, il nous donne la sensation d'un bonheur qui n'est point de cette terre. Il nous fait pressentir ce que nous ignorons toujours. Il nous fait comprendre que les réalités de nos, de nos songes sont de méprisables ordures. Je l'aime aussi pour sa démarche. Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes, dit le poète. Qu'elle passe on sent qu'elle est d'une autre race que les femmes ordinaires, d'une race plus légère, plus divine. Je l'épouse demain. J'ai peur. J'ai peur de tant de choses. Deux bêtes, deux chiens, deux loups, deux renards rôdent dans les bois et se rencontrent. L'un est mâle, l'autre femelle. Ils ils s'accouplent par un instinct bestial qui les force à continuer la race. Leur race, celle dont ils ont la forme, le poil, la taille, les mouvements et les habitudes. Toutes les bêtes en font autant, sans savoir pourquoi. Nous aussi. C'est cela que j'ai fait en l'épousant. J'ai obéi à cet imbécile emportement qui nous jette vers la femelle. Elle est ma femelle Tant que je l'ai idéalement désirée, elle fut pour moi le rêve irréalisable, près de se réaliser. À partir de la seconde même où je l'ai tenue dans mes bras, elle ne fut plus que l'être dont la nature s'est servie pour tromper toutes mes espérances. Les a-t-elle trompées Non, pourtant je suis là d'elle, là à ne pouvoir la toucher, l'effleurer de ma main ou de mes lèvres sans que mon cœur soit soulevé par un dégoût inexprimable non, peut-être le dégoût d'elle, mais un dégoût plus haut, plus grand, plus méprisant, le dégoût de l'étreinte amoureuse, si vile qu'elle est devenue, pour tous les êtres affinés, un acte honteux qu'il faut cacher, dont on ne parle qu'à voix basse, en rougissant. Je ne peux plus voir ma femme venir vers moi, m'appelant du sourire, du regard de ses bras, je n'en peux plus. Son, beau, son baiser m'emporterait dans le ciel. Elle fut souffrante un jour d'une fièvre passagère et je sentis dans son haleine le souffle léger, subtil, presque insaisissable des pourritures humaines. Je fus bouleversé. Oh, la chair fumier, séduisant et vivant, putréfaction qui marche, qui pense, qui parle, qui regarde et qui sourit où les nourritures fermentent et qui est rose, jolies, tentantes, trompeuses comme l'âme. Pourquoi les fleurs seules sentent-elles si bon Les grandes fleurs éclatantes ou pâles, dont les tons et les nuances font frémir mon cœur et troublent mes yeux. Elles sont si belles structure si fine, si variée, si sensuelle, entrouvertes comme des organes, plus tentantes que des bouches, et creuses avec des lèvres retournées, dentelées, charnues, pour poudrer d'une semence de vie qui, dans chacune, engendre un parfum différent. Elles se reproduisent, elles, elles seules, seules au monde, sans souillure pour leur inviolable race. Évaporons autour d'elles L'encens divin de leur amour La sueur odorante de leur caresses, L'essence de leur corps incomparable De leur corps paré De toutes les grâces De toutes les élégances De toutes les formes Qui ont la coquetterie De toutes les colorations Et la séduction enivrante De toutes les senteurs J'aime les fleurs non point comme des fleurs, mais comme des êtres matériels et délicieux. Je passe mes jours et mes nuits dans les serres où je les cache, ainsi que des femmes des harems. Qui connaît, hors moi, la douceur, l'affolement, l'extase frémissante, charnelle, idéale, surhumaine de ces tendresses, et ces baisers sur la chair rose, sur la chair rouge, sur la chair blanche, miraculeusement différentes, délicates, rares, fines, onctueuses, des admirables fleurs. J'ai des où personne ne pénètre, que moi et celui qui en prend soin. J'entre là comme on se glisse en un lieu de plaisir secret. Dans la haute galerie de verre, je passe d'abord entre deux foules de corolles fermées, entre ouvertes ou épanouies, qui font en pente de la terre au toit. C'est le premier baiser qu'elle m'envoie. Celles-là, ces fleurs, celles qui partent, celles qui partent, ce vestibule de mes passions mystérieuses sont mes servantes et non mes favoris. Elles me saluent au passage de leur éclat changeant et de leurs fraîches exaltations. Elles sont mignonnes, coquettes, étagées sur huit rangs à droite et sur huit rangs à gauche, et si pressées qu'elles ont l'air de deux jardins venant jusqu'à mes pieds. Mon cœur palpite. Mon œil s'allume à les voir, mon sang s'agite dans mes veines. Mon âme s'exalte, mes mains frémissent déjà du désir de les toucher. Je passe. Trois portes fermées au fond de cette haute galerie. Je peux choisir. J'ai trois harems. Mais j'entre le plus souvent chez les orchidées. Mes endormeuses préférées. Leur chambre est basse, étouffante, l'air humide et chaud rend moite la peau, fait halter la gorge et trembler les doigts. Elles viennent, ces filles étranges, de pays marécageux, brûlants et malsains. Elles sont attirantes comme des sirènes, mortelles comme des poisons, admirablement bizarres, énervantes, effrayantes. Et voici qui semblent des papillons avec des ailes énormes, des minces pattes, des yeux, car elles ont des yeux. Elles me regardent. Elles me voient être prodigieux, invraisemblables, fées, fille de la terre sacrée, de l'air impalpable et de la chaude lumière, cette mère du monde. Oui. Elles ont des ailes et des yeux et des nuances qu'aucun peintre n'imite. Tous les charmes, toutes les grâces, toutes les formes qu'on peut rêver. Leurs flancs se creusent, odorants et transparents, ouverts pour l'amour et plus tentants que toutes les chairs des femmes. Les inimaginables dessins de leur petit corps jettent l'âme grisée dans le paradis des images et des voluptés idéales. Elles tremblent sur leurs tiges comme pour s'envoler. Vont-elles s'envoler, à venir à moi Non, c'est mon cœur qui vole au-dessus d'elles, comme un mal mystique et torturé d'amour. Aucune aile de bête ne peut les effleurer. Nous sommes seuls, elles et moi, dans la prison claire que je leur ai construite. Je les regarde, je les contemple, je les admire, je les adore l'une après l'autre. Comme elles sont grasses, profondes, roses, d'un rose qui mouille les lèvres de désir. Comme je les aime, le bord de leur calice est frisé, plus pâle que leur gorge et la corolle qui s'y cache bouche mystérieuse, attirant, sucré sous la langue, montrant et dérobant les organes délicats, admirables et sacrés de ces divines petites créatures qui sentent bon et ne parlent pas. J'ai parfois pour une d'elles une passion qui dure autant que son existence. Quelques jours. Quelques soirs, on l'enlève alors de la galerie commune et on l'enferme dans un mignon cabinet de verre où murmure un filet d'eau contre un lit de gazon tropical venu des îles Pacifiques. Et je reste près d'elle, ardent, fiévreux et tourmenté, sachant sa mort si proche. Et la regardant se faner, tandis que je la possède, que j'aspire, que je bois, que je cueille sa courte vie d'une inexprimable caresse. Lorsqu'il eut terminé la lecture de ces fragments, l'avocat reprit. La décence, messieurs les juges, m'empêche de continuer à vous communiquer les singuliers aveux de ce fou, honteusement idéaliste. Les quelques fragments que je viens de vous soumettre vous suffiront, je crois, pour apprécier ce cas de maladie mentale, moins rare qu'on ne croit dans notre époque de démence hystérique et de décadence corrompue. Je pense donc que ma cliente est plus autorisée qu'aucune autre femme à réclamer le divorce, dans la situation exceptionnelle où la place l'étrange égarement des sens de son mari. Fin du premier texte. Le deuxième texte s'intitule « Lui » avec un point d'interrogation. Je ne sais pas combien d'années il a, il est dédié à M. Pierre de Courcelle. Mon cher ami, tu n'y comprends rien et je le conçois. Tu me crois devenu fou, je le suis peut-être un peu. « Non pas pour les raisons que tu supposes. »« Oui, je me marie. Voilà. »« Et pourtant mes idées et mes convictions n'ont pas changé. »« Je considère l'accouplement légal comme une bêtise. »« Je suis certain que huit maris sur dix sont cocus. »« Ils ne méritent pas moins pour avoir eu l'imbécillité d'enchaîner leur vie » de renoncer à l'amour libre, la seule chose gaie et bonne au monde, de couper l'aile à la fantaisie qui nous pousse sans cesse vers toutes les femmes. Plus que jamais, je me sens incapable d'aimer une femme parce que j'aimerais toujours trop toutes les autres. Je voudrais avoir mille bras, mille lèvres, mille tempéraments pour pouvoir étreindre en même temps une armée de ces... Charmante créature. Et cependant, je me marie. J'ajoute que je ne connais guère ma femme de demain. Je l'ai vue seulement quatre ou cinq fois. Je sais qu'elle me déplaira point. Cela me suffit pour ce que je veux en faire. Elle est petite, blonde, grasse. Après demain, je désirerai ardemment une femme grande, brune et mince. Elle n'est pas riche. Elle appartient à une famille moyenne. C'est une jeune fille comme on en trouve à la grosse. Bonne à marier. Sans qualité, sans défaut à part. Dans la bourgeoisie ordinaire, on dit d'elle, euh, « Mademoiselle, Lajoie est bien gentille. » On dira demain, Fort gentille, Madame Raymond. Elle appartient enfin à la légion des jeunes filles honnêtes dont on est heureux de faire sa femme jusqu'au jour où on découvre qu'on préfère justement toutes les autres femmes à celles qu'on a choisies. Alors pourquoi me marier, me dis-tu Chose à peine l'avouer l'étrange et invraisemblable raison qui me pousse à cet acte insensé. Je me marie pour n'être pas seul. Je ne sais comment dire cela, comment me faire comprendre. Tu auras pitié de moi, tu me mépriseras, dont mon état d'esprit est misérable. Je ne veux plus être seul. Je veux sentir un être près de moi, contre moi, un être qui peut parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Je veux pouvoir briser son sommeil, lui poser une question quelconque, brutalement, une question stupide, pour entendre une voix, pour sentir habiter ma demeure, pour sentir une âme en éveil, en raisonnement, en travail pour voir, allumant brusquement ma bougie, une figure humaine à mon côté, parce que parce que je n'ose pas avouer cette pompe, parce que j'ai peur tout seul. Tu ne me comprends pas encore. Je n'ai pas peur d'un danger. Un homme entrerait, je le tuerais, sans frissonner. Je n'ai pas peur des revenants, je ne crois pas au surnaturel. Je n'ai pas peur des morts, je crois à l'anéantissement définitif de chaque être qui disparaît. Alors, oui, alors, eh bien, j'ai peur de moi. J'ai peur de la peur, peur des spasmes de mon esprit qui s'affole peur de cette horrible sensation de terreur incompréhensible. Ris si tu veux. Ça est affreux, inguérissable. J'ai peur des murs, des meubles, des objets familiers qui s'animent. Pour moi, d'une sorte de vie animale, j'ai peur surtout d'un trouble horrible de ma pensée. De ma raison qui m'échappe, brouillée, dispersée par une mystérieuse et invisible angoisse. Je sens d'abord une vague inquiétude qui me passe dans l'âme, qui me fait courir un frisson sur la peau. Je regarde autour de moi, rien. Et je voudrais quelque chose. Quoi Quelque chose de compréhensible. Puisque j'ai peur uniquement parce que je ne comprends pas ma peur. Je parle, j'ai peur de ma voix. Je marche, j'ai peur de l'inconnu derrière la porte, de derrière le rideau, de dans l'armoire, de sous le lit. Et pourtant, je sais qu'il n'y a rien nulle part. Je me retourne brusquement parce que j'ai peur de ce que... Il n'y a rien. Je le sais. Je m'agite. Sans mon effarement grandir, je m'enferme dans ma chambre. Je m'enfonce dans mon lit. Je me cache sous mes draps et blutis. Roulé comme une boule, je ferme les yeux désespérément et demeure ainsi pendant un temps infini avec cette pensée que ma bougie demeure allumée sur ma table de nuit et qu'il faudrait pourtant l'éteindre. Et je n'ose pas Pas affreux d'être ainsi. Autrefois, je n'éprouvais rien de cela. Je rentrais tranquillement, j'allais, je venais en mon logis sans que rien troublât la sérénité de mon âme. Si l'on m'avait dit quelle maladie peu invraisemblablement stupide et terrible, devais-je me saisir un jour J'aurais bien ri. J'ouvrais les portes dans l'ombre avec assurance. Je couchais lentement, sans pousser les verrous. Je ne me relevais, relevais jamais au milieu des nuits pour m'assurer que toutes les issues de ma chambre étaient fortement closes. Cela a commencé l'an dernier d'une singulière façon. C'était en automne, par un soir humide. Quand ma bonne fut partie après mon dîner, je me demandais ce que j'allais faire. Je marchais quelque temps à travers ma chambre. Je me sentais là, accablé, sans raison, incapable de travailler, sans force même pour lire. Une pluie fine mouillait les vitres. J'étais triste. Pénétré par une de ces tristesses sans cause qui vous donnent envie de pleurer, qui font désirer de parler à n'importe qui pour secouer la lourdeur de notre pensée. Je me sentais seul. Mon logis me paraissait vide comme il ne l'avait jamais été. Une solitude infinie et navrante m'entourait. Que faire je m'assis. Alors, une impatience nerveuse me courut les jambes. Je me relevais, je me mis à marcher. J'avais peut-être aussi un peu de fièvre, car mes mains, que je tenais jointes derrière mon dos, comme on fait souvent quand on se promène avec lenteur, se brûlaient l'une à l'autre et je le remarquais. Puis soudain, un frisson de froid me courut dans le dos. Je pensais que l'humidité du dehors entrait chez moi et l'idée de faire un feu me vint. J'en allumais. C'était la première fois de l'année et je m'assis de nouveau en regardant la flamme. Mais bientôt, l'impossibilité de rester en place me fit encore me relever et je sentis qu'il fallait m'en aller me secouer, trouver un ami. Je sortis. J'allais chez trois camarades que je ne rencontrais pas. Puis je gagnais le boulevard, décidé à découvrir une personne de connaissance. Il faisait triste partout. Les trottoirs trempés luisaient. <coughs> une tièdeur d'eau, une de ces tièdeurs qui vous glace par frisson brusque. Une tièdeur pesante de pluie impalpable accablait la rue, semblait lasser et obscurcir la flamme du gaz. J'allais d'un pas mou, me répétant « Je ne trouverai personne avec qui causer ». J'inspectais plusieurs fois les cafés, depuis la Madeleine jusqu'au Faubourg Poissonnière. Des gens tristes, assis devant des tables, semblaient n'avoir pas même la force de finir leur consommation. J'irai longtemps ainsi, et vers minuit, je me mis en route pour rentrer chez moi. J'étais fort calme, mais fort là. Mon concierge, qui se couche avant 11 heures, m'ouvrit tout de suite, contrairement à son habitude, et je pensais, « Tiens, un autre locataire vient de rentrer, sans doute. Quand je sors de chez moi, je donne toujours à ma porte deux tours de clé. Je la trouvais simplement tirée. Cela me frappa. Je supposais qu'on m'avait monté des lettres dans la soirée. J'entrais. Mon feu brûlait encore et éclairait même un peu l'appartement. Je pris une bougie pour aller l'allumer au foyer. Lorsque, en jetant les yeux devant moi, J'aperçus quelqu'un, assis dans mon fauteuil, et qui se chauffait les pieds en me tournant le dos. Je n'eus pas peur, oh, pas le moins du monde. Une supposition très vraisemblable me traversa l'esprit, seul qu'un ami était venu pour me voir. Le concierge prévenu par moi à ma sortie avait dit que j'allais rentrer, avait prêté sa clé, et toutes les circonstances de mon retour, en une seconde, me revint à la pensée. Le cordon tirait tout de suite. Ma porte m'en poussait. Mon ami, dont je ne voyais que les cheveux, s'était endormi devant mon feu en m'attendant. Je m'avançais pour le réveiller. Je le voyais parfaitement. Un de ses bras pendait à droite. Ses pieds étaient croisés l'un sur l'autre. Sa tête, penchée un peu sur le côté gauche du fauteuil, indiquait bien le sommeil. Je me demandais qui est-ce. On y voyait peu, d'ailleurs, dans la pièce. J'avançais la main pour lui toucher l'épaule. Je rencontrais le bois du siège. Il n'y avait plus personne. Le fauteuil était vide. Quel sursaut Miséricorde Je reculais d'abord comme si un danger terrible eût apparu devant moi. Puis je me retournais, sentant quelqu'un derrière mon dos. Puis aussitôt, un impérieux besoin de revoir le fauteuil me fit pivoter encore une fois. Et je demeurais debout, haletant, tellement éperdu, que je n'avais plus qu'une pensée. Mais je suis un homme de sang-froid. Et tout de suite, la raison me revint. Je songeais. Je viens d'avoir une, une hallucination. Voilà tout. Et je réfléchis immédiatement sur ce phénomène. La pensée va vite dans ces moments-là. J'avais eu une hallucination. C'était là un fait incontestable. Or, mon esprit était demeuré tout en lucide, fonctionnement régulièrement, logiquement. Il n'y avait aucun trouble du côté de mon cerveau. Les yeux seuls s'étaient trompés, avaient trompé ma pensée. Les yeux avaient eu une vision. Une de ces visions qui font croire au miracle les gens naïfs. C'était là un accident nerveux de l'appareil optique. Rien de plus un peu de congestion peut-être, et j'allumai ma bougie. Je m'aperçus en me baissant vers le feu que je tremblais. Je me relevais d'une secousse comme si on m'eût touché par derrière. Je n'étais point tranquille assurément. Je fis quelques pas, je parlais haut, je chantais à mi-voix quelques refrains, puis, je fermais la porte de ma chambre à double tour et me sentis un peu rassuré. Personne ne pouvait entrer, au moins. Je m'assis encore et réfléchis longtemps à mon aventure. Puis, je me couchais, je soufflais ma lumière. Pendant quelques minutes, tout alla bien. Je restais sur le dos, assez paisiblement. Puis, le besoin me vint de regarder dans ma chambre et je me mis sur le côté. Le feu n'avait plus que deux ou trois tisons. Ils éclairaient juste les plaies du fauteuil et je, cru, je crus revoir l'homme assis dessus. J'enflammais une allumette d'un mouvement rapide. Je m'étais trompé. Je ne voyais plus rien. Je me levais et j'allais cacher le fauteuil derrière mon lit. Puis je refis l'obscurité et je tâchais de m'endormir je n'avais pas perdu connaissance depuis plus de cinq minutes quand j'aperçus en songe et nettement comme dans la réalité toute la scène de la soirée je me réveillais éperdument ayant éclairé mon logis je demeurais assis dans mon lit sans oser essayer de me rendormir deux fois cependant le sommeil m'envahit Malgré moi, pendant quelques secondes, deux fois je revis la chose. Je me croyais devenu fou. Quand le jour parut, je me sentis guéri. Et je sommeillais paisiblement jusqu'à midi. C'était fini, bien fini. J'avais eu la fièvre, le cauchemar, que sais-je. J'avais été malade, enfin je me trouvais néanmoins fort bête. Je fus très gai ce jour-là, je né au cabaret, j'allais voir le spectacle. Et puis je me mis en chemin pour rentrer. Mais voilà qu'en approchant de ma maison, une inquiétude étrange me saisit. J'avais peur de le revoir, lui. Non pas peur de lui, non pas peur de sa présence, à laquelle je ne croyais point. J'avais peur d'un trouble nouveau de mes yeux, peur de l'hallucination de l'épouvante qui me saisirait pendant plus d'une heure j'errais en long, en large sur le trottoir puis je me trouvais trop imbécile et à la fin j'entrais je haletais tellement que je ne pouvais plus monter mon escalier je restais encore plus de dix minutes devant mon logement sur le palier puis brusquement j'ai eu un élan de courage un roidissement de volonté j'enfonçais ma clé je me précipitais avec une bougie à la main. Je poussais d'un coup de pied la porte, entrebâillée de ma chambre, et j'entrais un regard effaré vers la cheminée. Je ne vis rien Ah <rire> Quel soulagement Quelle joie Quelle délivrance J'allais, je venais d'un air gaillard, mais je ne me sentais pas rassuré. Je me retournais par sursaut, l'ombre des coins m'inquiétait. Je dormis mal, Réveillé sans cesse par les bruits imaginaires, mais je ne le vis pas. Non, c'était fini. Depuis ce jour-là, j'ai peur tout seul, la nuit. Je la sens là, près de moi, autour de moi, la vision. Elle ne m'est point apparue de nouveau. Oh non, <rire> qu'importe d'ailleurs, puisque je n'y crois pas, puisque je sais, je sais que ce n'est rien. Elle ne me gêne cependant, parce que j'y pense sans cesse. Une main pantait du côté droit, sa tête était penchée du côté gauche, comme celle d'un homme qui dort. Allons, assis, nom de Dieu, je ne veux plus y songer. Qu'est-ce que cette obsession pourtant Pourquoi cette persistance Ses pieds étaient tout près du feu. Il me honte, c'est fou, mais c'est ainsi. Qui il Je sais bien qu'il n'existe pas, que ce n'est rien. Il n'existe que dans mon appréhension, que dans ma crainte, que dans mon angoisse. Oui, mais j'ai beau me raisonner, me roidir, je ne peux plus rester seul chez moi, parce qu'il y est. Je ne le verrai plus, je le sais, il ne se montrera plus, ça est fini. Mais il y est tout de même, dans ma pensée, il demeure invisible, cela n'empêche qu'il y soit. Il est derrière mes portes, dans l'armoire, fermée sous le lit, dans les coins obscurs, dans toutes les ombres. Si je tourne la porte, si j'ouvre l'armoire, si je baisse la lumière sous le lit, si j'éclaire les coins, les ombres, il n'y est plus, mais alors je le sens derrière moi. Je me retourne, certain cependant que je ne le verrai pas, que je ne le verrai plus, il n'en est pas moins derrière moi, encore. C'est stupide, c'est atroce, que veux-tu Je n'y peux rien mais si nous étions, nous étions deux chez moi je, je, je le sens oui je sens assurément qu'il n'y serait plus car il est là parce que je suis seul uniquement parce que je suis seul